0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Geschmacksverlust ist ein eindeutiges Zeichen für eine Erkrankung. Damit darf man nicht scherzen. Wenn dann auch noch Antriebslosigkeit und Schlaffheit dazukommen, dann muss man dringend etwas dagegen tun. Denn dies sind eindeutige Symptome für einen Befall von Sinnlosigkeit. Die Symptome sind häufig gleich. Man fühlt sich überflüssig. Es fehlt häufig die Freude bei den Dingen und Momenten des Alltags, wo man sich sonst gerne vielleicht mit beschäftigt hat. Ja, der Alltag verliert im wahrsten Sinne des Wortes seine Farben und seine Dynamik. Und in meinem Inneren meldet sich eine Stimme, die immer wieder um einen Fragenkomplex sich dreht. Wozu das alles? Oder gibt es nicht vielleicht noch mehr? Wer dies einmal erlebt hat, wer mal so richtig in eine Sinnkrise geschlittert ist oder sich vielleicht sogar gerade in einer befindet, der kennt die Fragen und wünscht sich nichts sehnlicher als eine Antwort auf die Frage, Gibt's da nicht noch was? Hat mein Leben nicht vielleicht doch noch mehr zu bieten? Diese Erfahrung ist, so wie ich sie gerade beschreibe und selbst auch kenne, erst einmal unangenehm und schwer, da es einem viel Kraft nimmt und scheinbar zu Boden drücken kann. Aber es ist auch gut so, denn es zeigt, dass ich ein Mensch bin der nicht nur einfach da ist, sondern der auch nach einem größeren Ganzen sucht. Vielleicht nach einer Aufgabe sucht, die seinem ganzen Leben eine Richtung und eine Bedeutung gibt. Somit ist es nicht schlecht, wenn ich nach dem mehr wohlgemerkt mit dem H frage und merke, dass da etwas in mir drin ist, das danach Sehnsucht hat. Diese Sehnsucht Sie treibt mich an. Sie treibt uns Menschen immer wieder an. Immer wieder nach dem Sinn zu fragen, zu suchen, nachzudenken und zu gucken, ob, wo und wie es Sinn gibt. Der heilige Augustinus, ein Bischof aus der alten Kirche, der auch viel nach dem Sinn gesucht hat, der immer wieder neu auf der Suche war, der diese, diese innere Leere empfunden hat und sie mit allem Möglichen versucht hat, zuzustellen, ja zu befriedigen, dieses Loch zu füllen, der schreibt, unruhig war mein Herz, bis es Ruhe fand in dir. Er hat sich an dich hergewandt und hat in dir diese Antwort gefunden. Ja, man kann versuchen, mit diesem Sinnen, diesem Suchen, dieser Lust nach Sehnsucht anders umzugehen. Man kann wie der heilige Augustinus es getan hat, es versucht mit Alternativen, dass man erfolgreich im Job ist, dass man sich einer Philosophie, wie er es getan hat, hingibt, die einem irgendwie Sinn gibt. Oder man kann versuchen, es auch einfach zu ignorieren. Das Problem mit vielen Ersatzbefriedigungen, vielen Ersatzdingen, die diese Sinnfrage für mich Einfach provisorisch füllen, ist es, dass man über kurz oder lang doch wieder zur gleichen Frage zurückkommt. Ja, dass es keine befriedigende Antwort zu geben scheint. Die Antwort, die du, Herr, uns gibst und die halt auch der heilige Augustinus gefunden hat, sonst wäre er es heute nicht heilig, lautet... Dass du das Brot des Lebens bist. Du, Jesus Christus, erfüllst das Herz der Menschen mit Sinn und bist auf die Frage nach dem Mehr im Leben die Antwort. Aber jetzt werde vielleicht beim einen oder anderen die Alarmglocken klingen und die An und sagen: Die Antwort, die klingt doch irgendwie abgegriffen. Verzeih, Herr, diese harten Worte, aber sie klingt doch nach einer religiösen Standardantwort. Einige Leute, die ich kenne, würden mir jetzt sagen, das ist Katechismusweisheit. Wie muss ich mir dieses Lebensbrot nun vorstellen, von dem du sprichst? Wie ist die Antwort auf die Sinnfrage zu stellen, besonders vielleicht vor dem Hintergrund der Situation, in der wir uns alle immer noch gerade befinden? ohne viele Kontakte, ohne einen Alltag, der uns ja vielleicht sogar häufiger ablenken kann von dieser Frage. Nun, Brot, das normale Brot wird von mir gegessen, und dann ist, bin ich satt. Es wird ein Teil von mir. Das ist auch eine große Bedeutung für uns. Du, Herr, du sagst damit aus, dass du das Brot des Lebens bist, Du willst Teil von uns werden, von mir werden, von meinem Leben. Du willst dieses Leben für dich einnehmen, nicht per Dekret oder feindlicher Übernahme, sondern dadurch, dass ich dich in mein Leben hineinlasse. Das passiert beispielsweise dann, wenn ich dich darum bitte. Wenn ich dich wirklich einlade und sage, tritt bei mir ein. Herr Jesus, ich will, dass du ein Teil von mir wirst. Oder? noch viel intensiver und deutlicher, wenn ich dich unter der Gestalt der Eucharistie der Kommunion empfange, wenn ich dich wirklich physisch einnehme und mir dabei bewusst werde, dass du nun bei mir bist. Das sind die kostbarsten Momente in meinem Leben, denn ich erfahre, dass du, Herr, wahrer Gott und wahrer Mensch, nicht nur vor 2000 Jahren mal hier auf der Erde warst, um uns Menschen zu sagen und um zu zeigen, dass Gott alle Menschen unendlich liebt, sondern dass du auch mir das sagst und zeigst, indem du zu mir kommst. Der Sinn meines Lebens, so deine Antwort auf mein Suchen und meine Unruhe, ist es, dass Gott, der Schöpfer der Welt, mich kleinen Menschen unendlich liebt, und er sich freut, wenn er von mir hören kann und erfahren kann, wie ich beispielsweise seine Schöpfung sehe, wie ich mich in ihr bewege und arbeite, wie ich darin lebe, wie ich darin Erfolge habe oder auch Niederlagen. Nur dieses Wissen aus einer lebendigen Erfahrung, aus einer Begegnung mit dir, Herr, kann meine Sehnsucht stillen. Die Quelle der christlichen Freude, so hat es einmal Papst Benedikt gesagt, ist diese Gewissheit von Gott geliebt zu sein, mit leidenschaftlicher und treuer Liebe, einer Liebe, die größer ist als unsere Treulosigkeit und unsere Sünden, mit verzeihender Liebe. Ist es nicht schön zu wissen, dass alles, was ist, sein letztes Ziel, seine letzte Bestimmung in einer menschlichen Person hat, in dir, Herr Jesus, und noch viel besser, dass du, Herr, mein Freund sein willst und nichts schöner findest und nichts besseres sozusagen zu tun hast, als zu mir zu kommen und mit mir zu reden, bei mir zu sein. Ich muss nur eine, nicht nur ein, ich muss die Tür öffnen und dich bitten. Sei du heute Teil meines Lebens. Komm herein, komm herein, Jesus. Ein schönes Gebet für heute und für all die Momente, wo mir der Sinn abhanden kommt. Wo ich den Eindruck habe, ich laufe gegen eine fallende Mauer an. Wo ich den Eindruck habe, ich bin allein. Das Leben hat keinen Sinn für mich im Augenblick. Dann nicht den Kopf hängen lassen, sondern immer wieder neu zu sagen, komm herein, Jesus, sei bei mir. Komm, nimm Teil an meinem Leben. Sei du Teil in meinem Leben. Ich möchte, dass du dabei bist. Sei du das Brot für mich, das ich einnehmen darf. Nähre mein Leben mit deinem Leben. Und so kann die dunklen Wolken der Sinnlosigkeit der Trübheit, der Traurigkeit verschwinden. Durch diese einfache, immer wieder neu gelebte Haltung. Komm, Herr Jesus, komm herein. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsetzungen, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.